0: Aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People. Ceci est un entre-deux épisode dans lequel vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. Je vous présente un bref clip de chaque conversation pour vous donner une première saveur de chaque épisode. Et invitez, voyez-le ou plutôt entendez-le comme un teaser, quelque chose pour vous mettre en appétit. Et si vous appréciez ce que vous entendez, vous pouvez retrouver les liens vers les épisodes complets sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur le site heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute Extrait
1: numéro 1. Swan Gong est thérapeute sonore, c'est-à-dire qu'il soigne grâce à la musique. Ce multi-instrumentiste s'est formé à l'Académie de renommée mondiale Peter Hess, en Belgique, et au College of Sound Healing, Guérison par le son, au Royaume-Uni.
2: des vibrations en fait, hein. ouais. les couleurs que tu vois c'est des vibrations, les, les, les émanations des gens qu'on appelle les auras, c'est des vibrations toutes les vibrations dans l'espace euh, en entier, pas seulement sur notre planète tu écoutes les enregistrements de la NASA dans l'espace, on dirait des gongs hein. donc il ouais. y a quelque chose de très très stellaire et très cosmique là-dedans la vibration elle-même transporte de l'énergie quand tu te promènes dans la rue et que tu sens la vibration de quelqu'un derrière toi, c'est pas du son les vibrations des gens c'est quelque chose qui existe autour, partout, la vibration d'un arbre tu mets ta main sur un arbre dans une forêt un bel arbre et tu sens vraiment quelque chose de Très puissant. Et pourtant, il n'y a pas forcément une émanation sonore que tu captes avec tes oreilles, ça se passe à un autre niveau. Le son est un vecteur, mais il y a certains sons qu'on n'entend pas. L'oreille humaine entend à partir d'à peu près 21 Hz. Tout ce qui est en dessous, en fait, on ne l'entend pas. Malgré tout, euh, les infrabasses des, des ondes delta qu'on utilise en gong-baf, qui vont entre 0,5 et 4 Hz, sont extrêmement nettoyantes. C'est les mêmes fréquences que l'hypnose. Et donc, en fait, les vibrations, c'est quelque chose d'important. Tout se transmet comme ça. Quand on travaille avec des gens qui sont malentendants, ils n'entendent pas du tout. Ils ressentent simplement les vibrations. Donc, ce de son pour eux. c'est mmh. une question vibratoire.
0: Il y a des musiques qui nous perturbent physiquement et émotionnellement, d'autres au contraire nous élèvent l'âme, c'est le cas souvent des sons ethniques, du chant des bols tibétains, de la musique classique, et notamment celle de Bach, de Mozart, de Verdi, mais aussi les chants grégoriens. Pour toi, Swan, la bonne musique c'est quoi euh,
2: Bon, alors les goûts et les couleurs, c'est une première chose ça c'est très important, il y a une notion de beauté dans la musique qui est extrêmement importante. On peut tous ressentir le beau dans des styles de musique catégoriquement différents. Il y a des gens qui sont très irritables par la musique classique. D'autres, qui sont très irritables par le jazz d'autres qui ne supportent pas le hard rock ou le hip-hop ou le, la country ou le zouk. Bon, je pense que chacun sa culture, chacun son milieu socio-éducatif, toute musique a son heure dans la journée aussi. Tu as des moments où tu as envie d'écouter des choses très relaxantes et puis t'as des moments où tu as envie de danser parce que ça, c'est très thérapeutique aussi. On peut prendre un grand plaisir thérapeutique à écouter, euh, à écouter de la musique classique, des chants grégoriens, des choses comme ça, c'est magnifique, bien sûr. Mais il peut y avoir des gens aussi qui ont un grand besoin d'écouter un morceau de reggae parce que ça ça va leur ramener beaucoup de soleil dans le cœur et que que c'est ça qui va être essentiel et authentique à ce moment-là.
1: Extrait numéro 2 avec Tiffany Mayol, entrepreneur, praticienne en programmation neurolinguistique et maman. Consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise, elle est également l'auteur du livre « La parentalité en entreprise » expliquée à mon boss.
3: C'est aussi un bouleversement parce que ça a été un chemin de, de développement personnel en fait mes enfants et ma famille globalement me poussent à toujours essayer de mieux me comprendre, comprendre mes réactions envers eux et ça m'a révélé d'une certaine manière parce que ça a permis de poser peut-être les, les bons choix à certains moments et notamment au moment de ma première maternité et la deuxième par la suite. Personnellement ça a changé pas mal de choses, ça m'aide à mieux connaître mes priorités, ça me force à me poser les bonnes questions sur mes activités, la manière dont j'oriente ma vie et à donner en fait, au quotidien le, le meilleur de moi-même. Et à titre pro, euh, ça a aussi changé pas mal de choses, ça a fait que renforcer mes convictions sur, euh, sur mon domaine de prédilection, on va dire, donc la nécessité d'accompagner la parentalité en entreprise, de mieux comprendre les besoins des parents, euh, de créer une société qui, euh, qui réconcilie euh, travail et famille pour pouvoir être à la fois un parent investi, qui donne du temps à ses enfants et en même temps euh, un professionnel euh, engagé.
0: Est-ce qu'on peut dire que du coup, être parent, ça s'apprend Peut-on dire aussi qu'être soi, tout tout en étant parent, c'est accepter de se tromper.
3: Oui, Françoise Dolto disait justement qu'on ne n'est pas parent, on devient. Euh, on peut apprendre certaines choses avant euh, d'être parent, euh, typiquement euh, changer euh, les couches d'un enfant, enfin tout ce qui est plutôt de l'ordre technique et pratique, on peut, euh, on peut, on peut apprendre. Maintenant, euh, d'élever un enfant dont on parlait tout à l'heure, c'est, c'est, c'est tellement complexe que, y a, comme on disait, il n'y a pas de recette et on apprend au quotidien. Et je pense même que la recette, ou en tout cas les, les méthodes que l'on va utiliser avec euh, notre aîné, ne sera pas les mêmes que euh, le second, que le deuxième si on a plusieurs enfants. Oui, c'est, c'est accepter aussi de se tromper, de voir qu'on n'a pas, pas bien fait les, les choses et toujours euh, voilà, essayer de, de faire mieux en, en déculpabilisant. Parmi les, les connaissances sur le développement de l'enfant, on apprend le, l'importance des, des neurones miroirs chez les enfants. L'enfant va s'identifier à son parent. Et si l'enfant s'identifie à une personne qu'il va estimer parfaite, qui, dont il a l'impression que cette personne est parfaite, alors il ne va pas oser lui-même être imparfait et dès qu'il verra qu'il échoue, dès qu'il verra qu'il, qu'il ne fait pas bien les choses, il se demandera pourquoi lui, voilà. alors que s'il voit et il a un exemple de parents qui se trompent, de parents qui ne font pas toujours bien, de parents qui demandent pardon parce qu'il n'a pas réussi, et ben lui-même ça va lui apprendre à reconnaître ses erreurs, à mmh. se relever après, après être tombé, ça c'est extrêmement rassurant pour un parent, finalement le fait d'être imparfait bah, c'est aussi, un, c'est aussi bon pour moi. mon enfant et c'est aussi inspirant pour euh, ouais, voilà, exactement
1: Enfin, extrait numéro 3, Pascal Degros est un entrepreneur du froid. Il est le fondateur de B-Energy, un centre qui propose des thérapies par le froid, cryothérapie, et par le chaud, infrathérapie.
4: Se lancer dans un défi quand on a euh, quatre enfants, euh, quand on a eu une belle carrière au préalable avec énormément de, de sécurité, quand j'étais chez L'Oréal, j'étais vraiment dans la sécurité. Et il y a une phrase qui m'a, qui m'a beaucoup inspiré pour, 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 pour me lancer ce défi, c'est « avance en eau profonde ». Voilà, n'aie pas peur de, d'avancer en eau profonde et de quitter le rivage. Le premier défi, pour moi, ça a été, ça a été la peur. C'était vraiment une peur que j'ai dû apprendre à, à, à maîtriser apprendre à canaliser pour pouvoir toujours rester dans l'action, donc pouvoir toujours avoir un regard positif sur l'avancement de mon projet professionnel. Donc il a vraiment fallu dompter ça, et puis il a fallu aussi, je dirais, prendre des risques. Et les risques n'étaient pas toujours mesurés, et donc, ça a été, ça m'a obligé effectivement à faire preuve de, de, de discernement sur les choix que je devais faire, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Euh, j'aurais pu me tromper mille fois. Euh, je sens, voilà, et j'ai, j'ai vraiment fait confiance, je dirais, à un discernement qui vient vraiment de une forme d'intuition. Hein, donc, je, je, j'avançais en eau profonde, mais euh, avec, euh, en mettant en avant mon intuition et euh, pour éviter effectivement de faire des mauvaises rencontres et d'aller dans des sens contraires à ce que je voulais faire.
0: Pascal, le contrôle du système nerveux central joue un rôle important contre la dépression, l'anxiété, les variations d'humeur. Comment le froid aide-t-il à réguler les, nos émotions
4: Alors, le froid, ça va permettre effectivement déjà de, de travailler sur la respiration. Quand on est à moins 110, ce qui est très important, c'est vraiment... De, 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 d'extrêmement de faire un, un, je dirais vraiment euh, un effort de concentration de méditation et de respiration donc c'est des exercices qu'on propose nous chez Binergie pour vraiment euh, ressortir et, et avoir l'impression de, de redécouvrir son corps comme je le disais euh, dans la question précédente euh, Marc, c'est vraiment de se dire voilà, nous, nous ne sommes plus qu'un effectivement dans nos sociétés occidentales on, on remarque que, que, que l'homme est souvent divisé et coupé en deux en fait, hein, au, niveau de, voilà, au niveau du corps et au niveau de la tête aujourd'hui euh, vraiment euh, cette immersion dans les, vraiment dans ce froid va permettre effectivement de se reconstituer et d'être unifié, totalement unifié en un et là, au bout de plusieurs séances on sent vraiment, on redécoupe on a un le corps, des jambes, des pieds et ça c'est extrêmement agréable et ça permet effectivement euh, de pouvoir être un petit peu plus centré et donc peut-être un, un peu moins, euh, je dirais dépressif. Il y a aussi des études donc euh, qui euh, qui sont sorties sur la dépression avec effectivement ces fameuses ces vertus positives.
0: Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Swan Gong, bonjour tu es thérapeute sonore, tu soignes grâce à la musique, tu t'es formé à l'Académie de renommée mondiale Peter S. en Belgique et au College of Sound Healing, la guérison par le son, au Royaume-Uni. Multi-instrumentiste, tu donnes des sessions de thérapie sonore dans toute l'Europe, dans des centres de yoga et de bien-être, des festivals de méditation et yoga, des retraites de yoga et musicothérapie et des événements exceptionnels. Ton intention principale avec la musique est de diffuser des vibrations et de l'énergie afin de favoriser le bien-être. Swan, tu vas nous parler du pouvoir guérisseur du son et nous donner des conseils pratiques et concrets pour aller vers plus de mieux-être physique, émotionnel et spirituel, mais également de ce que signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. <musique> Tiphaine Mayol, bonjour. Bonjour Marc. Tu es entrepreneur, praticienne en programmation neurolinguistique, mais également maman, consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise. Tu es l'auteur du livre « La parentalité en entreprise, expliquée à mon boss ». Être parent et être soi-même, comment ça marche, c'est le thème de cet épisode. Pascal, bonjour. Bonjour Marc. Tu es un ancien de L'Oréal et dans ton parcours professionnel, tu as également été dirigeant d'un EHPAD. Il y a quelques années, tu t'es retrouvé en situation de surinvestissement professionnel. Tu as fait un burn-out et puis depuis, tu as fait du chemin. Tu vas nous parler des vertus de la douche froide et du froid en général pour le corps. Et loin de dire tout et son contraire, mais assez sérieusement, puisque tu es maintenant le fondateur et dirigeant de Binergie, un centre qui propose des thérapies high-tech 100% naturelles par le froid, on parle de cryothérapie corps intégral, mais également par le chaud, on parle d'infrathérapie. Ces thérapies non-invasives et non-médicamenteuses permettent de traiter les douleurs inflammatoires, articulaires ou musculaires, les troubles du sommeil et les besoins de récupération, pour les sportifs notamment.